0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano El Estado argentino, a través del Consejo Económico y Social Puso en agenda algo con lo que en Es al Revés venimos desde hace rato La alfabetización digital o educación cívica digital Así lo hemos llamado aquí. Ellos lo han llamado ciudadanía digital. Como nos importa es que hacemos estos episodios especiales. A propósito justamente de esta presentación hicimos cuatro capítulos de es al Revés especial. Para ayudarte a conocer qué es el territorio digital al que le dedicamos tanto y en el que se piensa tan poco. Capítulo 2. Google el emporio que trabaja sobre la mente y moldea rutinas planetarias. Es al revés. La corporación es la dueña del tráfico de la red y tiene posición dominante en el mercado publicitario. Nada frena su crecimiento. ¿La humanidad podría vivir sin sus servicios? Me fascina lo bien que funciona Google. Yo escribo... Y me dice, quizás quisiste decir budín de yogur y arándanos de Jimena Monteverde receta. Y sí, siempre le pega. Tuiteó la usuaria, arroba, llamen al salame. Gracioso y al nudo. ¿Eficiencia de esta mega corporación que nos hace la vida más fácil? Sí, también. Pero este tuit más que simpático es la síntesis de lo que Google Alphabet es. Poder. Google no es un servicio, es infraestructura. La vida sin Facebook o Apple sería un poco más aburrida. La vida sin Google es difícil de imaginar. Así lo sentencia Marta Peirano y tiene razón. Casi a diario leemos que Google viola leyes de privacidad, que tiene comportamiento monopólico, que ha sido multada en miles de millones de dólares o que fue citada por el Senado de los Estados Unidos. Lo que supimos hace no mucho... Fue el anuncio de que el organismo de regulación de la competencia de Alemania encontró un camino para ir en serio contra Google. Ocho meses después de que esa entidad, que se llama Bundeskartellang, que sé yo cómo se dirá en alemán, bien, abriera una investigación sobre las prácticas de la empresa, se indicó de modo oficial que con más del 80% de la cuota de mercado Google ocupa una posición dominante de servicios de búsqueda general y es el principal proveedor de publicidad basada en búsqueda. Google termina estableciendo las condiciones de todo el mercado. Las demandas contra Google siempre son millonarias y las denuncias no provienen de jugadores pequeños, sino de los estados. 2.424 millones de euros. Es la multa confirmada por la Comisión Europea. La Autoridad de Protección de Datos de Austria, DSB, falló también que Google Analytics viola las normas europeas de privacidad y hasta el Departamento de Estado, con Biden o Trump, demandan a Google. Pero nada ha podido todavía frenar ni el crecimiento ni el avance de Alphabet. Dinero y poder son los dos nudos de la dominación de estas corporaciones. Google tiene posición dominante... ...en el mercado de la publicidad... ...con Facebook... ...se reparten en casi todos los países... ...porcentajes que abruman... ...van del 60... ...al 85%... ...del dominio de la publicidad... ...online total... ...pero lo otro... ...y tal vez más importante... ...el dominio casi absoluto... ...en la cuota... ...entre los buscadores de internet... ...el buscador de Google... No es una aplicación Es el intermediario entre cada ser humano y la red Entre la población con conexión y el resto del mundo Controla el navegador Chrome y las otras dos interfaces más usadas del planeta El correo Gmail, los sistemas operativos de los dispositivos Android Y todo eso solo para empezar Son los dueños de una parte central de nuestra rutina y De nuestro comportamiento diario nos moldean la vida cotidiana la revolución digital ha cambiado la distribución de datos y de noticias a tal extremo que ya no nos damos cuenta la naturalización es monumental lo que sabemos está hoy menos determinado por los medios que por lo que buscamos por propia iniciativa, pero ¿quién organiza esa búsqueda en teoría de iniciativa propia? es al revés es en su número de julio-agosto de 2008, es decir, cuando todavía nadie se preguntaba en voz muy alta por qué Silicon Valley estaba haciendo lo que hacía y qué estaba haciendo con nosotros, la revista The Atlantic publicó el luego mítico artículo de Nicolás Carr. Se titulaba Cool nos está volviendo estúpidos ¿qué hace internet con nuestros cerebros? puedo sentirlo en los últimos años he tenido la incómoda sensación de que alguien o algo ha estado jugueteando con mi cerebro reasignando los circuitos neuronales reprogramando la memoria mi mente está cambiando no estoy pensando como solía sumergirme en un libro o en un artículo largo solía ser fácil ahora ahora mi concentración a menudo comienza a desviarse después de dos o tres páginas. Me pongo nervioso. Pierdo el hilo. Empiezo a buscar otra cosa que hacer. Durante más de una década he pasado mucho tiempo en línea. La web ha sido un regalo del cielo. Internet se está convirtiendo en un medio universal. El conducto de la mayor parte de la información que fluye a través de mis ojos y oídos a mi mente. Escribió Carr. El autor empezaba a observar el trabajo de Google sobre nuestras mentes. Google nos moldeó. Instaló la tranquilidad de saber que cualquiera fuese el dato que necesitábamos en la extensión de nuestras manos encontrábamos la respuesta. Situó su marca como genérico, como sinónimo de buscar. googlea Entra por internet, buscar. Y hasta instaló su estética como estilo arquitectónico, y no fue al azar. Fue todo según lo planificado, según la Biblia de Silicon Valley. El libro Tecnologías persuasivas, el uso de las computadoras para cambiar lo que pensamos y lo que hacemos, del gurú de Stanford, B. J. Fogg. Larry Page y Sergey Brin iniciaron lo que sería el imperio Alphabet con un buscador en 1998 y, por supuesto, en un garage, el de Susan Woksiki en Menlo Park. A poco de nacer, ya se habían comido a sus competidores, Lycos, Altavista, Ask Jeeves y también al buscador de Microsoft, el MSN Search. Construyeron el emporio de los edificios de Mountain View, el Googleplex, y desde ahí, Desplegaron la filosofía de en ese entonces La nueva internet Hacemos fácil y gratis Es al revés Después de todo son los que hicieron carne El mandamiento número uno de internet Si algo es gratis El producto somos Así vino Gmail Y con él el permiso de Google Para guardarse Todo lo que haya en nuestros correos Y vino Pyra Labs La dueña de Blogger y vino AdSense, la plataforma de banners, entre comillas, gratis e inteligentes... ...que se modificaban según qué otra información y avisos los rodeaban. ¿Viste los diarios? Eso. Vino Android, el sistema operativo del 75% de los teléfonos celulares del mundo... ...y con él, la geolocalización permanente. Vinieron Google Maps, Google Earth, localizados y ahora observados desde los satélites... Vino YouTube y sus 1.800 millones de usuarios sus 400 minutos de video subidos por minuto su algoritmo de recomendación polarizante y adictivo y la reproducción automática y toda esa masa de información datos, detalles y comportamientos de nuestras vidas brindados de modo voluntario compartiéndose de aplicación a aplicación porque lo que vino fue mucho más que interfaces vino el capitalismo de plataformas y la economía de la vigilancia hace ya más de 12 años que esto empezó asusta, pero lo que enoja es la poca importancia que le da la mayoría de la política a esto sobre todo quienes se supone que bregan por la democratización por eso celebramos esta iniciativa de que al fin el Estado tome el tema en agenda los que sí entienden el poder de Google son los medios de comunicación y lo han comprendido por la tremenda dependencia que hoy tienen con la plataforma Google es el dueño del tráfico de la red el New York Times, es decir, él o uno de los diarios más influyentes del mundo reconoce que está prácticamente a merced de Google el 80% de las entradas a su sitio son vía el buscador solo el 20% es ingreso directo el problema principal de uno de los pocos dueños de medios de la Argentina que entiende la era actual, es cómo no ser devorado por Google. El Emporio posee su sitio de noticias desde 2002, pero el chiche nuevo es el Google News Showcase, un servicio que se presenta como una facilidad de Android para brindar un pantallazo rápido de información. En Argentina se lanzó en febrero del 2021, igual que en el Reino Unido. Google Showcase trabaja directamente con los editores. Después de mucho batallar, Google accedió a pagar a los medios, pero bajo sus reglas y con acuerdos individuales, con lo que, imagínate la debilidad que eso implica. Según Reuters, diarios como Le Monde, Liberación y Le Figaro obtuvieron unos 3.6 millones de dólares anuales cada uno, además de la tarifa del acuerdo, que en el caso de Le Monde fue de 1.3 millones de dólares en criollo. Por lo que para Google es un vuelto, los 200 medios que forman parte del acuerdo pasan a trabajar para Google. Los King Kong le editan a uno de los Godzilla. La sostenibilidad, la autonomía y el futuro de los medios de comunicación es nada más y nada menos lo que el poder de Google pone en debate. Para analizar la situación, el gobierno de Irlanda creó la Comisión del Futuro de los Medios porque Google y Facebook representan el 84.4% de toda la inversión en publicidad online y el 44.6% del mercado total de medios. En Canadá, en febrero del 2021, unos 100 diarios imprimieron su primera plana en blanco como parte de una campaña nacional para llamar la atención sobre el impacto que estos gigantes tecnológicos tenían en los medios. El poderoso dueño de la memoria de la humanidad es Amazon... ...es otro de los ejes centrales del debate del momento. ¿Por qué? Por el alojamiento de la información. Google, por supuesto, también juega ese partido... ...y lo hace con su Google Cloud Platform. ¿Vos tuviste que pagar para poder mantener tus fotos en tu Gmail? Es eso. La competidora directa de uno de los poderosos repositorios... ...de la memoria de los estados y la humanidad... Amazon Web Service y Microsoft Azure. Los tres son los que tienen nuestra memoria digital completa. Google Cloud y Amazon Web Service dominan el mercado desde 2008 y forman parte del grupo de cinco proveedores de infraestructura de nube pública que constituyen el 80% del mercado. En un solo año, el crecimiento de este negocio fue de más de 100%. En la actualidad, Google tiene ubicaciones de nubes en más de 200 territorios y regiones. Todas las empresas de nubes aseguran que desde el 2017 usan energías renovables o que avanzan en ese camino. Pero se han ido concentrando en sitios de energía y mano de obra barata. Solamente los servidores de iCloud y Google utilizan en 1.8% del consumo total de energía en Estados Unidos. Y un estudio realizado en Japón Indica que en 2030 la red habrá utilizado todos sus recursos energéticos disponibles. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos calculó que la extracción de información de las bitcoins produjeron entre 2016 y 2018 entre 3 y 13 millones de toneladas de dióxido de carbono. Lo mismo que producen un millón de vehículos. Pero cuando se habla de extractivismo a Silicon Valley, ¿viste que Ni se los menciona. Google es un buscador. Es la garantía de que no estemos obligados a recordar ni una ubicación ni un teléfono. Es el doodle simpático y colorido que nos saluda con la efeméride. Es quien nos permite ir a dormir sin la tortura de haber olvidado el nombre de un actor, una película o una canción. Pero ante todo, Google es una de las empresas con el sello de la época. Es de las que han moldeado poco a poco y sin que nos diéramos cuenta el comportamiento de la humanidad.